0: Nu skapar vi landsbygd där unga vill bo, leva och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Det är en framtidsfråga för landsbygdskommuner i hela Sverige. För att ta reda på det startades år 2020 Youth Up North med målet att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland och hitta nya vägar och metoder för att inkludera unga. Nu går satsningen in i sitt slutskede och den har resulterat i goda resultat i samtliga kommuner. Så vad har lyckats bra och vad har de kommit fram till? Det ska vi bland annat prata om idag. Välkomna till Podderlandet med mig Sandra Negård petersen Idag ska vi fokusera på projektet Youth Up North och hur Dorotea kommun har jobbat med ungdomars delaktighet i kommunen. Och med mig i panelen har jag därför Nicke Gran, kommunstyrelsens viceordförande och kommunalråd i Dorotea kommun. Hej Nicke. Hej, hej. Vi har också Amanda Hansson, ungdomskonsulent i Dorotea kommun och tidigare lokalprojektledare för Youth Up North. Hej. Hej. Och Elaida Tattli, ungdomsrepresentant. Hej Elaida! Hej! Och Amanda som ungdomskonsulent i Dorotea kommun. Och ja, som jag nämnde innan, lokalprojektledare för Youth Up North. Kan du berätta lite om idén bakom projektet Youth Up North?
1: Det kom till vid ett toppmöte 2018 med unga beslutsfattare och hundra olika aktörer. Och där blev det tydligt att unga vill vara med och påverka sitt lokalsamhälle. Så Hugo Stenbeck-stiftelse, Familjen Kamprad-stiftelse och Youth 2030 Movement initierade då tillsammans projektet Youth Up North för att testa olika metoder för att ja, helt enkelt öka ungdomars delaktighet och inflytande för att skapa de här mer levande landsbygdena där unga vill leva och bo och vara en aktiv del i utvecklingen.
0: Nicke, du som kommunstyrelsen är vice ordförande och kommunalrådet i Dorotea. Vad var det som motiverade er att ansöka och delta i projektet?
2: Om de som växer upp i Dorotea tycker att man har haft en bra barn- och ungdomstid då kanske man vill bo i den här typen av samhällen och den här typen av byggdar. För är det så att våra unga vill stanna kvar i norra Sverige då har vi ju en befolkning. Om de unga bara drar iväg och tycker att de har haft en jättetråkig eller instängd ungdomstid, då sticker de till storstäderna och blir kvar där. Det är ju ungdomarna idag som är de som ska befolka kommunen i framtiden.
0: Mm. Vi har ju Ilaida här som då får representera de här unga som är med i projektet. Ilaida, vad har du fått vara med om då? Jag fick ju delta på de
3: här olika hackathons. Och liksom olika workshops och alltså en massa bara sånt där spännande. Jag, alltså, jag skulle säga egentligen att eh, jag har fått vara med och utveckla, engagera och komma med mina idéer. Och sen så har ju ungdomskonsulenten, vår fantastiska Amanda, eh, försökt få göra våra drömmar till verklighet. På ett sätt skulle jag säga. Mm.
0: Vad fint. Men Amanda, jag tänkte nämligen på det som nu nämnde Ilaida här med Hackathon. Det har släppt släppts en utvärdering av projektet och då vill jag veta lite grann om de här metoderna och arbetssätten som man har utvecklat som har varit då framgångsfaktorerna. Kan du berätta lite mer om de här metoderna och arbetssätten? Jag tänker Hackathon är väl en av dem, eller? Mm. Ja, men
1: absolut. Alltså, det finns ju verkligen ett antal olika framgångsfaktorer som är avgörande för att få effekt på arbetet med att öka ungas ja, med delaktighet och inflytande. Men Hackathon är absolut en av dem. Och de, den metoden har ju vi använt väldigt frekvent så under projekttiden. Vi kommer fortsätta göra det. Mm. Och vad går det ut på? Det är en fyrstegsmetod. Så först så samlar vi ungdomar genom en idéverkstad. Då får lyfta alla de problem, och hinder och utmaningar som man upplever i sin vardag. Och sen så tar vi med oss. Vi skriver ner dem som till olika teman då, och tar med oss dem in till hackatonet. Och där bjuder vi in vuxna, alltså beslutsvatter, politiker, tjänstemän, olika nyckelpersoner som är viktiga att ta med den här dagen. Och där får ju då ungdomarna och de vuxna samskapa lösningar på de utmaningar och problem som ungdomarna tidigare identifierade i idéverkstaden. Och sen efter hackatonet så är det ju dags att prioritera. Bara vilka idéer har vi möjlighet? Vilka ser vi liksom att vi kan lyckas med? Sen är det dags att förverkliga dem.
0: Ilaida, har du något exempel på någon sån här idé som du, du och med andra tog upp på ett hackaton? Och som sen det hände något med?
3: Alltså det här med ungdomsrådet var min idé. Mm. Eller jag droppade idén och sen så bollar vi vidare i min grupp då. De andra ungdomarna och beslutsfattarna som satt i min grupp. Och där presenterade vi upp det här då. Och så därifrån gick det mm. väldigt, väldigt fort. Jag fick fråga om Dorotea kommun skulle liksom genomföra ett ungdomsråd. Ifall jag skulle engagera mig. Och väldigt kort efter mm. det satt vi där på vårt första möte.
0: Hur var den känslan?
3: Det var jättekul. Jätte det känns som att man första gången blev, alltså folk lyssnade att det blev någonting. Och att här kommun som är en väldigt, väldigt liten kommun, kan ha ett ungdomsråd på det här sättet tycker jag. Jag tycker det är helt fantastiskt.
0: Nika, vad är din erfarenhet från de här hackatan? Var du med på något av de här också? Ja, jag
2: var med på hela tiden från början. Och jag tänkte på. Din insats i Lida var ju så viktig också genom att ni var ett par stycken som sa att men vi kan tänka oss att sitta i ett ungdomsråd. För annars är det ju så lätt att det bara blir vi behöver, vi kräver men ingen som är beredd att liksom, göra jobbet. Mm. Så det är jobbet ni gjorde som pionjärer och satte er i första ungdomsrådet. Det var ju så otroligt viktigt för då är det andra som säger men kan hon och han då kan jag också.
0: Ja. Men vad gav det dig då som, som vice ordförande och kommunalråd att vara med i de här hackathonen?
2: Ja, men det gav ju en ny mötesform. Liksom för att vi vill ju väldigt gärna från, från kommunpolitikernas håll att ungdomar ska engagera sig. Men vi har inte riktigt de gamla formerna med föreningar, politiska ungdomsförbund, partiernas verksamhet. Passar inte alltid. Eller den är inte särskilt kul helt enkelt. Och det går långsamt. Hackathon mm. är ju snabbt, effektivt och du kan väldigt fort prioritera fram... Vad ska göras? Vem ska göra det? Och hur ska vi göra det? Så det är en mm. jättekul. Och den går att använda för vuxna också.
0: Ja. Är det här något ni kommer fortsätta med liksom efter det här projektet till slut? Ja.
2: Väldigt ja. mycket. Det som är så kul med Youth Up noot också är att en massa saker vi har testat under projektet fortsätter vi med.
0: Amanda, du som då är ungdomskonsulent som också verkar vara en av nycklarna till framgång enligt den här utvärderingen. Kan du berätta lite mer om, om ditt arbete och vad du har gjort under tiden?
1: Ja, nej, men man jobbar ju väldigt brett alltså både strategiskt och operativt i den här rollen. Men man kan ju ändå säga att jag driver ungas intressen. Jag skapar mötesplatser och forum där unga kan ja, men både delta och tycka till.
0: Mm. Vad kan det vara till exempel, de här mötesplatserna? Ja men
1: till exempel så har vi ju en ungdomsgård nu. Och sen forum, alltså, det har vi ju som ungdomsråde till exempel. Vi har gårdsråd. Mm. Och så sen så ja, men jag genomför ju alltså, aktiviteter som ungdomarna efterfrågar. Och det kan mm. ju vara allt möjligt. Till exempel? Ja men Epa träffar. Mm. Har ju ungdomarna verkligen efterfrågat? Att eh, få anordna disco. Alltså så att det kan ju vara väldigt simpla saker också. Mm. Men sen så stärker ju såklart också ungas delaktighet och inflytande i ja, men lokalsamhället. Men också eh, i samhället i stort skulle jag säga. Och sen så blir ju också som en, en trygg länk mellan unga och ja, men beslutsfattare, olika verksamheter, och organisationer. Så mm. att jag fungerar ju som
0: en brygga kan mm. man ju säga. Precis. Hur skulle du säga att uppsluppningen har varit då, när du har haft de här äh, hackathonen? Ja men jag skulle säga att det är ändå väldigt
1: stort bland ungdomarna för att ungdomar vill vara med och påverka sitt lokalsamhälle men man vet inte alltid hur man ska göra det och därför så försöker vi att bjuda in väldigt kravlöst till olika aktiviteter eller liksom men olika sammanhang för att man ska känna att men man får lära känna varann vi minskar avstånden på det sättet vi ökar förtroende för varandra. vi sänker också trösklarna faktiskt in till det här engagemanget och viljan att vara med och påverka.
0: Men om vi ska gå över till utmaningarna istället av. Vad har ni stött på praktiskt arbetet som varit kanske en utmaning?
2: Ja, En är ju det att när jag pratar med en av ungdomarna som har med att ja, det är ju en sak att uttrycka sin åsikt men när man aldrig någonsin har blivit övad i att uttrycka sin åsikt. Jag menar elevrådet har fungerat bara ibland på skolan. Skolan har ju inte fullgjort sin uppgift gentemot våra ungdomar när det gäller deras inflytande så är det ju, det har det funkat jättedåligt de senaste åren. Där har Joseph North gjort en stor del av den uppgiften som faktiskt ligger på skolan egentligen när det gäller att lära ut demokrati. Mm. Och sen är det ett annat problem, vi har inget gymnasium. och nå den gruppen och nå gruppen unga vuxna också kanske som har kommit ut i arbetslivet de är inte så lätta att nå. Men sen är det här också att, att få den här uthålligheten att man, det kan ta, acceptansen att det kan ta ett år, men jag tycker våra ungdomar har varit jätteduktiga på att, se, på att jobba, ha den här uthålligheten. Det är ju lite otåligare nu än vad vi var kanske då, då jag växte upp. Då tog grejer längre tid, men nu mm. vill man ju att det ska fixas imorgon eller ikväll. Mm. Mm. Och det är en utmaning, men jag tycker att vi har lyckats med
3: jättemycket.
0: Mm. Ilaida, har du någonting att säga om, om utmaningar som, som du har upplevt?
3: Jag tycker att Nicke var väldigt duktig på att uh, göra en sammanställning av det där. Men uh, jag kan ju infika och säga att då uh, Dorothea kommunen inte har en gymnasieskola har ju uh, sk- alltså gjort att vi har inom, uh, utifrån det engagemanget har behövt i sådana fall nappa ungdomarna eller barna i tidig ålder. Men uh, som... Uh, 13, 12, 10-åring så kanske du inte vet vad demokrati är och påverkan, och man kanske är för upptagen med,
0: med att vara barn. Ja, och, och vad kan det vara för förändringar som du ser nu sedan liksom innan Youth of North? Jag
3: skulle säga att eh, ungdomarna vågar engagera mer. Eh, ungdomarna vill. Hänga och vara med. Jag tror att föräldrarna känner sig mycket mer tryggare i de här förändringarna. Eh, med tanke på att vi har just liksom, speci- specifika forum och så sällan aktiviteter hela tiden. Så är ungdomar, alltså, man, man är alltid tillsammans. Sen så eh, tycker jag också att det är väldigt intressant att eh, ungdomarna kan vara med andra ungdomar från andra årskurser liksom, och Klasser. Förut var det väldigt mycket så här att de som gick i årskurs sju hängde bara med de som gick i årskurs sju. Mm. Och de som mm. gick i första år på gymnasiet hängde bara med de som gick på gymnasiet och totalt slett mm. bort hela grundskolan. Så att jag tycker att alltså så här, alla åldrar, alltså alla är tillsammans. Och jag tror att det är väldigt viktigt i mindre samhällen att man kan ha den relationen
0: till varandra. Vad har du andra upplevt som förändring för att före och efter?
2: Jag tycker det är mycket, mycket mer aktiviteter, det är mycket, mycket roligare. Det ska vara kul att vara ungdom i Dorotea, det händer grejer. Många har ju ingenting att jämföra med, men vi har ett större utbud. Speciellt under loven. Allting är gratis i stort sett. Och det är roligt, man behöver inte åka iväg från Dorotea för att uppleva något. Sen en grej som jag tycker har varit jättebra, det är våra ungdomsledare som vi har anställda på sommaren. När de har högläsning, de har ju högläsning varenda dag på fritids. Så att de som är yngre, låg, barn, de får ju förebilder på högstadiet. Sådana som de kanske har varit lite ja, men tycker jag var lite stora och stora och sådär. Och, och det gör också att många av de här som söker som ungdomsledare de kan ju fortsätta sända som tränare eller ungdomsledare i andra organisationer. Mm. Så att det är så mycket som vi har fått som vi kanske inte räknar med från början.
0: Mm, som leder men, till något annat sen liksom. Ja, mm. precis som mm. gör
2: att det, det kanske kan bli någon kanske blir politiker eller någon går med i Natursköttsförening eller något annat eller som du Elida engagerar i andra organisationer. Några stycken gör ju det. Och, och, för vi håller ju inte för evigt heller och jag, jag kanske vill sluta som politiker någon gång också, då kan det vara kul om det är någon kanske någon som har börjat i, i det här i, så, i gårdsrådet eller ungdomsrådet och kanske säger, jag, men jag testar på det här jag går med i något mm. parti och mm. testar att sitta i fullmäktige någon kommer fortsätta för annars tar ju politikerna slut så småningom det är ju demokratin det handlar om i slutändan
0: ja. Och Amanda, har du något att säga om förändringen där? eller vad har du att säga om förändringen som du kan se?
1: Jag tycker ja, men definitivt att det erbjuder jättemycket olika aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen. Men sen också som sagt, rollen som ungdomskonsulent öppnar upp för väldigt mycket möjligheter för barn och ungdomar också att man är den här. Ja, men bryggan som kan hjälpa till eh, om det är så för ja, men att ungdomarna känner att man inte vet vem man ska vända sig till eller om man behöver hjälp i någon fråga eller så, där, så är ju jag eh, en väldigt bra person att komma till eh, för att de träffar ju mig också på ungdomsgården så jag är ju verkligen en trygg person och ja, men har skapat ju en relation med ungdomarna.
0: Då är det dags att runda av och till sist så vill jag gärna ha in lite tips från er som vi kan skicka vidare till andra organisationer som vill inkludera unga i sin verksamhet. Vad ska de ta med sig?
2: Jag säger nog att om man bildar ett ungdomsråd så ska man se till att de ledande politikerna finns med. I styrgruppen som vi har fortsatt med även efter projektet sitter vi som är kommunalråd alltså det vill säga högsta politiska makten så att när vi sitter på ett mm. möte då vet vi om man kan fatta beslut kort korta beslutsvägar det är bra i en liten kommun så jag tycker man ska ha de högsta kommunalråden med liksom mm. och de ska sätta av tid till det och sen så ska man också eh, vara beredd på att det tar lite tid det kan vara jättetrögt från början vi ju ner ungdomskorten från början för, för få besökare så startar vi om den och då är det succé och sen mm. tycker jag ungdomskonsulent en ung tjej eller kille som kommer ihåg hur det var att gå på gymnasiet i högstadiet. Så att det, det innebär att det är ganska kort omsättning. Man jobbar så ett antal år som det. Och att de personerna har bra kontakt med ungdomarna det är det otroligt viktigaste.
0: Ja. Vad, vad vill du säga Amanda då? Ja, men
1: att, att bjuda in alltså unga från början, att ja, men låt dem sätta agendan eh, och att det sker liksom på ungas villkor. Mm. Eh, ja, men också att man ger unga makten alltså på riktigt, att man skapar ett rejält inflytande eh, så att man inte bara heller pratar om ungdomarna utan vi ska ju prata med
0: ungdomarna. Mm. Mm. Då vill jag ge ungdomen i det här fallet, det sista ordet i det här. Vad har du att säga? Jag skulle säga
3: att vi allihopa tillsammans i kommunen måste skapa en kommun där unga trivs och mår bra för att välja att stanna kvar eller återvända senare för att faktiskt kunna bo, leva och verka i kommunen. Vi måste skapa en stabil framtid där ungdomarna kan och vill återvända till. Jag vill komma hem igen, men jag måste ha ett hem att komma hem tillbaka till.
0: Ja, tack så mycket. Och det får avsluta dagens program som handlat om ungas upplevelse och delaktighet på landsbygderna och eh, just specifikt då projektet eh, Youth Up North. Tack så mycket kära paneldeltagare. Nicke Gran kommunalråd i Dorotea kommun. Amanda Hansson, lokal projektledare för Youth Up North. Och då sist Elaida Tatli. Tack så mycket för att ni var med. Tack. Tack.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack också ni som har lyssnat på Den landet görs i samarbete med Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag som lett programmet heter Sandra negård Petersson På återhörande!